0: Tá começando mais um Olhar Periférico, eu sou o Cassiane Kundayô e quero agradecer você que tem curtido, compartilhado, comentado, enviado para todo mundo, muito obrigado, gratidão e ó, hoje como sempre, modéstia à parte, trouxe um excelente artista aqui para conversar comigo, ele é cantor, compositor, arranjador... E o nome dele é... Melifona! E aí, meu querido, como você está?
1: Saudações, Cassiano. Obrigado pelo convite. Obrigado por me chamar nessa. Eu tô bem, tô bem por aqui. Tô animado, bem animado, na real. E aí,
0: ah, vamos nessa. Vamos nessa. Eu sou grato por você estar aqui. por você ter separado um tempinho aí. Pra gente trocar uma ideia falar um pouquinho da sua trajetória, do seu trabalho. Bom, Melifone, é o seguinte, você é arranjador, né? Me conta, o que faz é, exatamente um arranjador?
1: O arranjador, ele pega basicamente uma música bruta, ali como se fosse uma matéria bruta, né? Ah, a gente vai produzir, não sei, alguma comida e você precisa daquela matéria-prima bruta e de repente essa esse arranjador ele transforma essa matéria adiciona alguns temperos ali vou, vou tentar trazer de, de um modo meio culinário que eu acho que faz sentido é mais fácil e né? comida tá muito é, atri... a gente tem mais, atri... mais facilidade <risos> e, e aí o, o arranjador ele coloca ali né ele faz uma um movimento de, de adicionar né o, outros ingredientes assim e, e também a fim de se criar um tipo de, de estrutura e de. É, é, como é que fala? Estrutura secundária, sabe? Você tem a música ali com a melodia a harmonia, está ali no campo primário, e aí você cria um arranjo ali secundário para ajudar a fazer essa sustentação, sabe? Eu acredito muito nisso, nesse, nesse movimento físico, sabe? De, de sustentação mesmo. Sim. E, bom, agora não tão abstrato, é, é basicamente é, você, ou criar arranjos, né? Como eu sou soprista, então eu acabo criando arranjos de sopro ali nas minhas composições, mas não só os sopros, né? Mas como o restante todo, né? É, que, enfim, alguns chamam de produção, é, e eu passei a usar esse nome arranjador por, por um lado, por uma questão política mesmo. De como a gente estabeleceu o que é a música e quem que tem que estar na música e quem que são os arranjadores, quem são os maestros e,
2: e por que que eles estão.
1: E, então, e aí, de repente, é... eu falei, bom,
0: esse nome é para mim e eu vou
1: colocar ele na minha...
0: Perfeito, vida. se apropriar mesmo, né? Não ficar mais naquele, naquele espaço do não lugar, né? Que nos coloca o tempo todo.
2: <risos> é exato, isso exato. aí.
0: Nossa, adorei, adorei, cara. É isso e você é autodidata, né? você, você aprendeu sozinho. E eu quero que você me conte um pouquinho sobre a sua, a sua relação com o saxofone. Como, como se deu essa relação?
1: Então, o saxofone eu ganhei né, de uma tia, quando eu tinha ali por volta de 16 anos. É, e logo essa minha tia ela tinha uns contatos ali e conseguiu me colocar num conservatório. Né? Achou ali, fez uma pesquisa achou um lugar que poderia me ajudar. Bom, logo cheguei no conservatório e a primeira coisa que me deparei foi com a dificuldade de lidar com a linguagem é, europeia. Vou dizer europeia porque tem várias, tem diversas teorias musicais, né? tem diversas é, formas de, de fazer notação musical, de anotar, de, de, é, de registrar é, musical, a, a forma gráfica a música. É. e eu achei a europeia completamente difícil assim não funcionava para mim era era é, zero intuitiva sabe e eu percebi também que estava indo pro brejo o é, um, o meu ouvido eu percebi que eu tinha um ouvido bom desde pequeno e eu percebi que isso era uma coisa que era descartada eu chegava lá e ah você a lei isso aqui ah mas estava tentando tirar essa música aqui ó aí de repente não não você precisa um bom músico precisa ler partitura e ah é verdade isso aqui,
0: né? tipo... ah, gente, tipo... é isso assim, tipo, do... tá? eu me incomoda um pouco se você também do bom um bom músico tem que ler partitura é. tipo quer dizer se você não ler partitura então você tá fadado ao fracasso mesmo você não vai ser bom né Sim. isso é. é uma visão eurocêntrica é verdade Eu nunca tinha parado para pensar nisso cara nunca tinha parado para pensar nisso eu você...
1: E ourocentrada por completo, assim, porque existe um bafafá aí, eu tinha lido um lugar, esqueci onde, mas falando desse momento em que a Europa fez esse movimento de transformar a música num, 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 num lance matemático, sabe? Para que ficasse próximo ali, desse, desse lance centrado europeu e que faz essa grande. É, esse, esse festejo interno mesmo, sabe, esse próprio festejo do que é a Europa e do que, que é a descoberta, a ciência e tudo, e co colocaram a música nisso também, sabe? Então acho que isso foi exportado com muita força para cá. É, e aí minha trajetória com o saxofone, ela foi, eu fiquei sofrendo nesse conservatório até percebi que, enfim, eu tinha condições de ficar fazendo aquilo porque tinha música para apresentar, sabe? Tinha é, linguagem para criar. Que às vezes é, é isso, é sobre isso, você olhar para dentro, ou olhar para os seus ali pensar, bom, acho que dá para a gente criar a nossa linguagem comum, sabe? Algo que funcione, que seja no mínimo intuitivo, sabe? É, assim Porque assim, é, e como eu digo que essa linguagem científica, eu, eu costumo dizer que ela é relativamente falsa. Porque tem aquele movimento, né? De, você divide os tons em, ah, são sete tons ali e de repente tem os acidentes, cinco acidentes, algo assim. E isso para mim é uma teoria que não funciona, sabe? E... É, não
0: sei. Quem falou que tem que, é... tem que existir só cinco acidentes? Quem falou que tem que ser aquela Exato. aquela sequência? Ou, ou só... Tem tem que ter algo além, né? É muito louco isso, essa, essa percepção. né Não é Exato. o suficiente, Exato, o que é apresentado não é o suficiente, né?
1: Exato, exato. Não, é exato. E, e, e como música. Eu, eu vim das exatas, fiquei um tempo nas exatas. E como música tem esse caráter libertário para mim, de simplesmente ser algo terapêutico, muitas vezes muda, a gente muda por conta da música, sabe? É, eu não quis trazer para mim, trazer essa carga de exatas para a música, para mim tem que ser intuitiva e aí é sabe?
0: Da que percepção sensacional que você tem da música. Assim, é, 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 essa percepção é interessante, essa, essa troca, porque eu passei até essa percepção da, da educação né, como professor. É, Olha que massa. É uma coisa também que me incomoda um pouco, essa estrutura do século XIX, essa infraestrutura e estrutura pedagógica uhum. do século XIX, me incomoda um pouco, né, esse, esse uhum. ritmo escolar que às vezes nem condiz com a realidade do do estudante do século XXI. Então quer dizer a gente a gente entra nesses conflitos e, e a nossa a nossa contribuição é não é saindo da daquilo que a gente decidiu fazer, mas tentando transformar ou tentando mostrar que é possível fazer diferente daquilo, né? É, e Exato. É que você, eu acho que é o que você faz muito bem, inclusive, cara. Você faz isso muito bem. Ah, muito bom, muito bom. E Vamos lá, da onde vem esse nome, Melifona?
1: Bom, estou é, até com mel aqui, inclusive. <risos> Sempre Aí eu sim. É porque, então, por conta da... Eu, eu, eu era mais do sopro antes. Eu passei, tive uma minha trajetória, né, como eu falei, pelas exatas. Ainda não tinha sacado a música ali, é, em primeiro momento, como como algo para mim, era sempre algo que eu gostava, estava sempre no meu dia a dia, no meu universo, mas não tinha me né, absorvido como, beleza, agora eu sou mudo. É, bom, no processo de começar a cantar, né, eu passei primeiro pelo saxofone, né, como a gente falou agora há pouco, aí fui né, ganhando alguns outros instrumentos, né, e, é, comprando alguns e tudo, até que eu passei a compor, e tinha muita vontade de compor. Tentei compor algumas coisas nesse pré-2018. Mas passei a compor aí mais em 2018. E, e o Mel ele sempre estava próximo ali. Né, Por conta das cordas vocais. E, uhum. e, e o Mel ele representa o, o cuidado ali com a voz. Aí, de repente, eu tive um milhão de coincidências envolvendo a abelha. E envolvendo assim... O,
2: eu lancei meu EP
1: meu único EP eu lancei no Dia Internacional da Abelha Oxe. sem querer <risos> interessante cara mel no tempo todo eu... ali tempo todo ali e de repente assim pode parecer um pouco de ficção científica mas eu não sei se porque tinha alguém com com apiário próximo ali né, que, enfim, que produzia mel que tinha abelhas mas muitas vezes que eu estava compondo, apareciam abelhas. é incrível. Né? Gente, muito cara. louco, muito louco.
0: Que doideira. E aí foi algo
1: que estava sempre corriqueiro e aparecendo, e aparecendo até que eu pesquisei alguns nomes científicos de abelha. E tem alguns, né? Tem vários, na real. Alguns muitos. <risos> e eu achei o bem bom, Alguns né? muitos. <risos> alguns milhares aí. E eu achei o Melipona, que é uma abelha sem ferrão brasileira. Enfim. E aí eu gostei. Né? tava procurando alguns. Estava tentando é, fazer esse movimento de me apelidada. Né? Porque eu sempre fui apelidado. Né? Sempre apelido é. você de um nomezinho. De, ah, o Tiaguinho, como É sempre alguém ali da... da, da é, que você da mídia, né? Sempre alguém da mídia. Alguém da mídia. para que... Ah, às vezes eu estava em, em outros... Lugares, estudei em colégio particular. assim, Então, te, tinha muito esse movimento de tipo, a gente precisa consolidar a sua existência aqui. E não dá para se chamar de Lucas, a gente tem que te colocar num lugar de famoso, porque quem tá aqui ou é famoso, ou enfim. E aí me chamavam, me apelidavam disso, aquilo. Assim. E de um jeito carinhoso, mas a gente sabe, né? que é exatamente é, assim. A gente sabe. É. A gente sabe que não é isso. E aí foi um movimento, um movimento interno político, assim, de me apelidar e, e, e me dar o um meu próprio nome artístico. Aí eu peguei o nome Melipona, que é o nome científico dessa abelha, troquei o P por Fona de Fonograma, aí ficou Melipona. Ah, genial, cara! Que sensacional!
0: Muito louco, mano! E as abelhinhas, continuam ainda ao seu redor? De vez em quando elas aparecem. Elas
1: aparecem. Uhum. De vez em quando elas <risos> aparecem. Já, já salvei uma no inverno. Foi uma, uma cena muito bonita. Assim.
0: Mas sim, me conta
1: essa história. Como se salve? Então, é,
0: me conta,
2: me conta. Então,
1: estava <risos> <risos> ali no inverno, fio usar assim, em casa, enfim, tinha acordado de manhã, estava ajeitado umas, um milhão de coisas. Aí tinha uma beira no chão, assim, estava nem muito frio ali. Aí eu fui até lá, preparei, eu tinha feito um chá, né, antes, aí coloquei um pouquinho de chá, um pouquinho de mel, assim, para ela, coloquei ela no sol para ela se aquecer, dei um pouquinho, aí ela bebeu, assim, foi muito louco. É, Caramba, aí deu, deu um
2: tempinho, mano. ela foi
1: embora, ela conseguiu voar de louco, eu acho que ela tava com fome e com frio. Fiquei pensando, legal, ah, tá aqui cara. aqui no chão, mó frio. Mas tá... Que doideira. E acabei criando uma relação mesmo, sabe?
0: Que Aí mesmo. tatuei também. Ah, claro, né, cara? Precisava. Pô. Não é por... eu, eu acredito que nada é por acaso, cara. Tudo tem um significado, tudo é. tem um motivo. Não existe acaso, não existe. Então, é, se apareceu a abelha, se elas estão sempre ao seu redor e, e, e se elas aparecem para você, pode ter certeza que algum significado muito profundo existe nisso e abrace esse significado, por favor. <risos> que é muito importante. Ah, e de onde você é, cara? De que lugar que você é?
1: Eu sou de São Paulo mesmo. Que lugar? Nasci, nasci na Lapa.
0: Eu sou de Pirituba. Mas... Eu sou de Pirituba. Oh, que massa. Sou seu vizinho.
1: Massa, massa. Vizinho, tão perto, tão perto. Eu, passei, então, eu, eu, eu nasci na Lapa, né? Fiquei, acho dois anos, até os meus dois, três anos de idade. Aí fui para porque eu, a minha infância passei lá na, na, em Perú. Salve, na... salve quebrada!
0: Salve quebrada!
1: <risos> e aí foi, foi onde eu aprendi né, a criar laços e brigar e se desculpar e brincar na rua e ralar o joelho e arrebentar e, e, e brincar e sorrir. Então foi a minha parte mais intensa assim, de, da, da vida. <risos>
0: Da hora, cara. E o canto, porque você canta muito bem, você tem uma voz maravilhosa. O canto ele veio junto com a sua Obrigado, percepção. Meu. Não, cara, não agradece, não. É real, é real mesmo. Eu acho você maravilhoso, maravilhoso. <risos>
2: <risos> Obrigado.
0: Meu. E eu quero saber, cara, essa canção, a canção, a, a canção cantada, ela, ela a vai entrando na sua, na sua vida, ela vai entrando na sua vida é, a partir do momento que você começa a ter contato com. Ah, os instrumentos? Como que funciona? Como que funcionou a música na sua vida? A música no sentido cantada, a, a, a
1: música cantada. <risos> a canção mesmo. Né? Bom, o que aconteceu? É, em meados ali, eu, eu tinha feito ali uns protótipos de música na minha minha, minha, minha adolescência. Não com letra, porque eu era do sopro, eu tocava saxofone né, na escola, no ensino médio, tinha um professor de química, inclusive... É, a gente tinha uma banda cover e a gente tocava, e aí eu tinha eu já tocava sax e tocava nessa banda com ele. É, mas sempre foi isso, assim tinha uma outra banda também, né de escola também, né, que tinha um amigo meu que era compositor, ele fazia as composições e eu fazia os arranjos de, de sopro ali, né, montava tudo, da cabeça ali,
2: tentava ali,
1: marcava os programinhas e ia fazendo. É, até que numa dessas eu tava tendo algumas ideias assim Que eu percebi que é difícil Algumas pessoas aproveitarem né? E se trazer para alguma banda Alguma coisa assim é, Não que não te dão espaço Mas às vezes é uma questão que talvez seja melhor Você executar, sabe? É, nisso eu tava tentando Montar músicas ali, baixava uns aplicativos sempre tentava né? A gente é muito louco, a gente sempre tá ali Rodeando, né? É, a gente
0: Igual... não consegue se desvincular, né? Muito louco isso, né? Por mais que a gente tente, não dá. Uma hora vai te levar de novo para aquilo e você, quando você menos espera, você já está já tá ali mergulhando no negócio,
2: né?
1: É real. Aí, nesse meio tempo, assim, eu percebi que eu, eu tinha uma dificuldade, né? Que era para lidar com o lado harmônico. Eu sabia muito fazer linhas de metal, fazer junções ali, arranjar, e fazer uma coisa que vem para cá, esses desenhos, sabe? Eu não sei o nome, mas eu não sei se precisa também. <risos> E aí o lance da harmonia era, era algo que eu não conseguia, né? Que eu, enfim, o, o piano aqui, né? E como ele funciona, a, a, esse lance todo. Então eu passei uma grande parte da minha vida sentado assim, olhando pro piano e, e tentando, né? Tinha um tecladinho. É, e tentava, tipo, fazer funcionar, fazer... É, é, achar os acordes. Aí ficava treinando... Nisso, foi um tempo em que eu essa história é um pouco longa, né? Mas eu vou tentar resumir. Vambora, vambora. Foi um tempo... é, eu, tinha estudado, eu tinha estudado, fora, né? Tive estudar fora de São Paulo, né? Fui em Ribeirão Preto fazer química.
0: Eu moro em Ribeirão Preto, é... inclusive. Eu moro em Ribeirão. Eu moro em Ribeirão. <risos> tá vendo nada por acaso, cara? Fique falando, Não, tá doido.
1: Valeu. eu fico doido com coincidências. Eu fico... eu vou dormir às vezes pensando. Como que aquilo aconteceu, sabe? Tem muito tempo para processar a coincidência, velho. Né? Pois é. Bom, eu passei a fazer química, loucura, né? Um curso doloroso, ainda mais na Universidade Pública, era a USP gelar. É, fiquei um tempão muito, muito deprimido, passei a ter depressão, foi o que me, me pegou bastante. Aí transferi o curso para cá, fiz vários movimentos, comecei a fazer terapia. Mas um desses movimentos, nunca, num desse tempo, né? alguns meses, assim, as únicas coisas que eu conseguia fazer era tocar, sentar no quarto e tocar. Eu ficava o dia inteiro ali. É, então, às vezes, é uma coisa que é difícil, que é doída, que, que é depressão, que é uma doença que precisa ser tratada, precisa ser cuidado Mas acabou trazendo esse outro lado como, como efeito colateral, que é o treino. Eu fiquei treinando, brincando de piano, brincando de contrabaixo, de trompete, de saxofone, de voz. E ficava naquilo, assim. Ah. toda vez que alguma coisa encucava, os únicos movimentos que eu tinha que funcionavam era ia pro baixo, aí cansava do baixo tava com alguma questão aí saía trocava de instrumento ia pro trompete ficava no trompete aí largava o trompete e ia pro sax então rolava esse lance assim, rotacional, assim, como se fosse de medicamento mesmo, sabe? tem esse lance existia um movimento de, de terapia terapêutico e é um movimento musical, terapêutico
0: sabe? que você fez aí é um movimento terapêutico, né, cara? Busca, busca, a busca Sim. de alternativa para transformar aquela, aquela, aquela angústia em, em, em alguma coisa positiva. Foi isso que você fez. Uhum. né você fez o caminho... Eu, do... claro. Nossa, que interessante isso. Mas você tinha noção do, do que você estava fazendo? Ou só hoje que você consegue ter essa percepção?
1: Na época, eu sabia que estava legal, tinha coisas legais sendo feitas ali. aí tinha feito um vídeo. Eu costumava fazer esses vídeos, né que reparte a tela aqui em vários várias janelas ah, e aí tá, cada coisa. Aí peguei e fiz um vídeo legal nesse sentido, usando o teclado, o, o baixo, e fui tentando exercitar esse movimento, assim, de, de pensar na música como todo, sabe? Do tipo, por que que o baixo se fizer isso junto com a bateria, por que que o piano isso, aquilo. Enquanto isso estava então, rolando, eu abria vários paralelos dentro dali, várias janelas, sabe? Do tipo, beleza, agora olhando pro piano e... e... Tentava criar formatos, sabe? Geralmente eu vou tocar e eu faço os meus dedos ficarem tortos, assim, porque é o jeito sim. que
2: o
0: que para mim foi é, a primeira para você.
1: É, e aí, claro, você for um dia com um o conservatório, ah, conservatório é. e... não, que e aí não, você tem que eu tocar assim, que você tem que tocar assado. Claro. Exato, e aí eu fiquei pensando, pô, a vida é curta, Só para fazer inferninho, tá tudo que a gente vai fazer na vida. Eu fiquei um tempão vivendo um, um, uma estrutura, é, 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 vivendo de forma exata. Fiquei né? um tempo nas exatas, trabalhando laboratório. Então, tudo tinha procedimento operacional padrão. Você tinha que seguir ali para não correr um acidente. É, realmente faz sentido. As exatas seriam sim, exatas. Sim.
0: sabe? Por isso que é exata. Ali,
1: um... Exato. Precisa. Aí eu falei, eu não vou trazer isso para a música, sabe? Porque aqui é outro lugar, é para brincar, é para brincar sério. É sério, mas é para brincar também. Tem que saber lidar com, assim, com esse movimento de, de se divertir também. Merece. E, bom, nesse meio tempo que eu comecei a estruturar melhor e brincar de em meados ali de 2000, final de 2017, eu comecei a brincar de fazer acorde e gravar ali. Conseguia lembrar, tentar lembrar. A minha dificuldade era conseguir acertar o acorde do tempo. Fui achando, e nesse meio tempo eu já ouvia muita música, muito jazz. Muito, enfim, foi, foi a minha. Tinha, eu tinha muita matéria-prima, muito combustível. Mas aí eu, o, que, o que aconteceu nesses 2017, 2018, né, que é onde começou, foi uma maneira de, de queimar, sabe? A, a, eu acabei adquirindo uma maneira de queimar isso tudo. Quando eu percebi que dava para criar uma canção tocada e já arranjava de metal, comecei a curtir a ideia do baixo, tinha um sistemazinho para gravar, pensei, acho que agora eu vou escrever. Ah. E... Então
0: as coisas foram se
1: montando,
0: sabe? É, tipo assim, você foi esgotando as possibilidades até chegar na escrita, é. depois na voz, depois começou a gravar de fato e se enxergou a de fato como um músico. É louco. Você, você fez um caminho para se enxergar. Olha que interessante essa história, cara. Você fez todo um caminho para <risos> se enxergar como músico. Você se formou músico, para falar a verdade.
1: É, Sim. Acabou rolando. Acabou rolando. Assim. Acabou, acabou meio, rolando. E, é, acabou... Que legal, é, é porque, mano. Desde a minha infância, muito, muito das minhas brincadeiras eu tentava bolar o brinquedo. Eu tentava criar e, e tentava bolar e, e, e ficava um tempo ali, né? Então esse lance do desafio de tentar de se deparar com um instrumento que você fala, mano, quantas teclas, né? Não faço ideia. E, de repente, montar um acorde, um outro, um segundo, um terceiro e tentar juntar isso tudo com um mundo é, onírico ali, com um lance é, é, de o que a gente vive, do que a gente sonha, né? Tem uma, uma relação muito muito íntima com os meus sonhos. Eu tenho que cantar os meus sonhos ali. Isso é tudo muito doido, né? Muito abstrato, mas... É, existe um abstrato... A música, é abstrata. Então, a gente Sim. tá no lugar certo. Pois é. É aqui mesmo. <risos> né? Se tem <risos> algum lugar que é para fazer doideira abstrata, é a música. É isso. Sabe? Bom, cara,
0: é... Muito legal seu processo, né? E agora eu quero ouvir, então, uma canção sua...
1: Qual você pode Fechado. tocar para gente? Então, vamos de Telúrico, Telúrico Azul. Vamos lá. Canção.
2: Pra não ficar na trave da história, se registrar fotografia a olho memórias do telô. Memórias do telúrico azul Voam com as asas tão pequenas Sobre as linhas da América Latina Sangrando
0: coisa linda, cara! Deixa eu te perguntar qual é o timbre da sua voz?
1: Você diz a, é no... a altura.
0: barítono, o que você é?
1: Então, mano, eu preciso fazer esse teste. Eu... Faz o um tempo.
0: É, cara, porque você preciso... tem um alcance, mano. Você tá aqui no gravão Lógico que é, é um grave não assim, saca? Não é um grave tipo é, Arnaldo Antônio, tá ligado? Mas você vai... Seis de... toneladas. É, mas depois você sobe para um agudo também, cara, que é um agudo... E aí eu fiquei pensando aqui agora, que alcance vocal é esse, meu irmão? Você, oh, bem, você tem um alcance legal pra caramba. E me conta, o que significa telúrico? Porque o nome dessa canção é Telúrico Azul. O que significa
1: telúrico. Telúrico significa rochoso, terroso. É, bom, e a gente tem os planetas, né? Os planetas gasosos e tem os planetas rochosos ou os telúricos, que no caso uhum. a gente faz parte de um deles, e a gente é o único que é azul. Aí vai te falar a Terra, eu acabei dando uma mexida ali na, na astronomia ali e aí Cheguei nesse oh, nome.
0: Mas gostei. Vou embora pro Telúrico Azul, ou seja, pra Terra. Aí, no caso, é, você deu um rolê. Terra, aí. A
1: ideia, aí você, aí, a ideia aí, é ir embora, é embora da Terra, né? Vou embora ah,
0: do, embora ter, do Telúrico Azul. Do Telúrico, é. não pro Telúrico, é do Telúrico.
1: Ah, não, do Telúrico. <risos> ela, tem um, ela tem um fundinho meio, é, meio, meio pós-apocalíptico, pós sabe? assim Tipo, ah, não tem nada aqui tô sem tô sem clima tô sem sala vou embora boa é, adorei essa música. canção cara. adorei adorei
0: é, e você você é um efeito que você coloca no mic ou é só que você faz um você faz um é como se fosse um, um, um tune aí um autotune é, você faz um, você coloca um efeito mesmo ou você faz uma voz?
1: Eu faço na voz.
2: Que é a improvisação Sério? vocal, né? É isso que eu, tô, é
0: disso que eu tô falando, meu caro. Que coisa linda. maravilhoso. Você é sensacional, cara. Sensacional. Oh, muito bom. Ó, oh, você que está assistindo e ouvindo esse episódio, busquem o trabalho de Melifona, por favor, hein? Vocês ouviram a voz... Essa voz linda, né? Vocês ouviram. Então, por favor, não deixe de buscar. Ai, Cassiano, eu não encontrei. E vai, você vai encontrar de um jeito ou de outro, porque vai estar tudo na descrição do vídeo aqui no YouTube. Então, não tem desculpa. Você vai encontrar aqui ou no YouTube ou nas plataformas de áudio aí, de sua preferência, plataformas radiofônicas aí.
1: Agradecido, eu agradeço bastante. Se quiser ouvir aí. Não é isso. <risos> vamos
0: ouvir, vamos ouvir o trabalho de Melifona e. O põe é o seguinte, você, como você muito bem explicou aqui, você teve um processo para se enxergar como músico, para se ver como, como músico finalmente. E aí em 2018 uhum. você começa a sua carreira, né? Me conta aí, quantos, quantas músicas mais ou menos você tem aí na é, entre as músicas que estão na plataforma e as músicas que você tem guardada para lançar?
1: Ah, sim. Bom, na plataforma eu lancei um EP, que é o Melifona, quem quiser ouvir, são quatro músicas que estão lá, é... e aí o que acontece? Eu passei, né, eu comecei a compor em 2018 e fiquei nesse movimento, né, de aprender como compõe, e harmonia, e aprendi esse movimento todo, até que eu aprendi algumas coisas, assim, fui pondo em prática. Algumas coisas? Eu tenho... <risos> é
0: eu modesto tenho esse ali... menino... Ele é gente. Ele é muito modesto, né? Ele é muito modesto. Aprendi algumas coisas. <risos> vamos lá, beleza, vamos lá. É, e,
1: bom, e aí que eu... <risos> E aí, somando né, músicas que eu, que eu fiz, né, para mim umas que também, né, de parceria, tem por volta de umas 110, assim. E Caramba. meio que já. Por volta ali de 80% pronta, sabe? Já com a ideia, já com a, com a letra, com a estrutura, ritmo. Só precisa dar aqueles, aquelas pinceladas, né? Aquelas ajustadas. Criar uns arranjos ali, outros ali. Sempre que dá para melhorar. Tudo dá para melhorar. Sempre. Sim, sempre dá. É, o, o gargalo mesmo, a dificuldade não é, não é criar música. É lançar, é arranjar condições para lançar. E, é. e pagar mix, master. Isso aí que é o gargalo. A criação, ela tá sempre ali. A propósito,
0: a você que está ouvindo ou assistindo, se você quiser, de repente, dar uma, um, é, patrocinar o nosso, nosso músico aqui, Melifona, está abertos aqui, estamos abertos a, a conversar, né? não é Melifona? Ah,
1: sim, por favor, <risos> Então, quem quiser por
0: favor. aí, ó, quem quem gostar do trabalho quiser dar uma força aí, porque, de fato, a Mix, a Master, por mais que você produza, né, você mesmo produz, você precisa, né, Exato. levar em algum lugar, né, especializado para fazer esse tipo de coisa, né, mixar e masterizar can as canções. Uhum. E aí como é pago? É pago pela, é, por canção? Como funciona o pagamento da, da master? Eu,
1: eu acho que varia assim. Tem gente que forma um pacote, pensa no álbum todo, aí quer, né, montar tudo ali, aí faz um é, lança um, um valor tem gente que faz por, por faixa mesmo né de, tanto de mixagem quanto de masterização depende muito assim mas em geral é precisa ser é, é um trabalho né precisa ser remunerado não dá pra claro pra <risos> não ser, tem é, como. Então, não tem como e aí acaba virando um gargalo né Porque, enfim, é, tem... e o lançamento divulgação essa essa segunda parte assim né? a criação ela é muito tranquila assim. ah. <risos> tem ali seus desafios como né todo mundo tem Aperta um calo em algum lugar, outro ali, e né? Sempre dói em algum momento. Mas aí tem esse outro lance que é... Esse outro lado, né? Que é mais corporativo de lançamento e data e fecha com, com selo e isso tudo Nossa, aí é um é pouco verdade. mais... É, assim... Segura bastante, assim.
0: E você tem algum selo que, 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 que você representa que te, ou que te ajuda aí? Qual é o selo que te que te representa? Ou Eu que tô com... Representa?
1: Eu tô com a Eu Te Amo Records. É um eu Te Amo Records? Que, que nome bonito! É é que legal,
0: é cara! E onde fica? Eu te, eu te Amo Records.
1: Eu Te Amo Records. É daqui de São Paulo mesmo. É uma galera... Eu, eu sinto que ela é uma... É uma ela tem um, um quê é de corporativa, assim, né? de uma galera que também tem banda e, e precisa... Sim. Tem gente que manja da parte de visual, tem gente que manja dessa parte mais, mais de produção mesmo, né? De, é, é, burocrática, né? e aí junta ali, a gente, a gente se ajuda, sabe? É um selo muito incrível.
0: Que legal. E aí,
1: eu a, te amo, esse movimento, né?
0: eu te amo, Records. Obrigado, Sim. viu? Muito bom, muito bom. Valeu por ter lançado <risos> esse cara maravilhoso, porque, olha, é, precisava mesmo, eu te amo, Records. O nome está certinho, eu te amo, Records, porque... Uhum. Para lançar um trabalho desse tem que amar música mesmo, porque merece, merece, tem que ser feito tem que ser bem feito e, você, e o seu trabalho, uma coisa que eu quero comentar aqui, uh, esse EP que você lançou em 2021, chamado Milifona, ele tá muito bem <risos> masterizado, muito bem produzido, cara a galera do Loteão Record é maravilhosa porque está muito bom, muito bom mesmo é muito bom. um trabalho sensacional e você tem show em vista? Como que tá?
1: É, eu tenho um show agora, dia 23, e é pelo Negras Melodias. É uma galera incrível, enfim, tá juntando uma, a cena preta de São Paulo, dando espaço para essas pessoas. Incrível. Confiram, por favor, Negras Melodias. E do, do universo Afro Music. É, enfim, é, a gente está se movimentando, a gente está se organizando, é muito importante que isso aconteça. E aí eu vou tocar no mesmo dia que o, que o Giovanni Cidreira. Ah, ah, Fala cara. pra galera aí, quem é o Giovanni Cidreira? Olha, é um músico incrível, maravilhoso, assim, <risos> cantor, <risos> compositor. Mas a, gente, a gente acabou, né? Cantor, Não, sensacional. Porque... E, ó, Giovanni,
0: se você quiser colar aqui no Olhar Periférico, as portas estão abertas para você, viu? Parece então, bem, é muito legal. Só chegar aqui que você vai ser bem recebido. Eu garanto.
1: Eu vou querer assistir, aqui, por Não, favor. Já me manda junto.
0: Com certeza. Nelifona, é, eu quero saber como é a sua relação é, com a família, a sua família, referente a, a sua ida para o campo musical. Porque, como você diz, era para você ser um acadêmico, né? você foi para USP, você veio para Ribeirão Preto. E aí me conta, como, como sua família recebeu a, 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 a notícia de que, olha, serei músico? Foi uma coisa tranquila, assim, na sua casa? Como foi?
1: Então, teve tiveram algumas doses, assim, né? É, quando era mais novo, assim, existia ali um... um porque, assim, a, a música, às vezes, pode ser maravilhosa, mas tem muitos pesados também, né? O lance de pagamento, o lance financeiro da correria, isso tudo é muito difícil, às vezes, né? consegue trazer muito é, muita precariedade, ainda mais no Brasil, que é um lugar que adora precarizar a arte, adora precarizar a ciência, enfim, é, a gente, esporte, quem vive de esporte e quer seguir um esporte olímpico, enfim. É, então, acaba acaba proporcionando esses desprazeres assim, na vida. E, então, muitas dessas pessoas da minha família faziam esse movimento de, tipo, olha, né, tentei estudar, é importante, até pela minha pela minha segurança, né? Pela minha existência, de conforto. E, bom, e até fiz esse movimento, né? E quando eu vi que não ia dar, eu, eu, eu é, né, dei a notícia e entenderam, assim, porque eles são né, musicistas, né? Em grande maior parte, então, eles não poderiam chegar e falar para não é... fazer uma coisa, querido. Então, pois vezes, é, amigo,
0: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, pô. Então,
1: eu tava ali, e tinha, tinha esse voto.
0: Eu, eu aí você pronto. pegou, aí é tipo assim, ó. Vocês não podem falar nada, você foi muito esperto, na verdade. Ó, eu vou falar, o que Exato. vão falar para mim? O que vão falar? É. Vou,
1: a maioria da família faz, é então, e aí? Então, e aí foi relativamente tranquilo me deram vários várias né, dicas do tipo olha isso é, é, é difícil é realmente difícil né, tentar se proteger essa coisa toda né de se cuidar e, e bom e aí eu fui né fui só que eu já fui montando nesse movimento eu tenho eu tenho essa tentativa eu tenho essa tentativa de é, na busca da sobre, da sobrevivência a gente acaba fazendo esses movimentos de beleza vou tocar o que precisa tocar e né, isso tudo e tentar compor legal e tentar fazer fazer com que a música é, é, não dê a oportunidade das pessoas não quererem ouvi-la sabe boa, <risos> às vezes é um pouco imposível. É. Um mas isso, isso é um pouco necessário né? a sobrevivência ela é é, ela é muito válida né faz parte do processo e, é, eu tento fazer música boa tento fazer
0: <risos> é isso aí cara é isso aí é... depois dessa explicação eu acho que o que nos resta é ouvir mais uma
1: vou tocar uma música chamada Soul Flor que é... vou colocar isso aqui um pouco para cá também para <risos>
2: Vou um pouco também. O paraíso pode ser agora quem a sombra casa, são os vivos a vapor, a fábrica de famintos. O vigor da rapa dos mesquinhos O rancor da rapa dos mesquinhos O louvor a rasgar, perfurar, fralda, grilar É o mundo dos destros enquadrando Mas a flor resiste delicada Estratégica e militarizada estratégica e militarizada é a flor, flor, flor sensível sou, mas aguento dor, sem falar de amor, sem chorar sou flor, tenho espinho duro, derrubei um muro, o que te restou foi a decisão de que lado fica, ou oh, de que lado fica. Amo com força de pétala, amo com força de pedra. Na aceleração da gravidade, decisiva, educado e boa tarde. Sabotando a ascensão dos covardes Flor, flor sensível sou Mas aguento dor Sem falar de amor Sem chorar sou flor Tem espinho duro derrubei um muro O que te restou Foi a decisão De que lado fica. Oh, de que lado fica as horas oh, flor sensível sou mas aguento dor sem falar de amor sem chorar sou flor tem espinho duro, derrubei um muro, o que te restou foi a decisão de que lado fica Oh, de que lado ficas para
0: oh, oh. Lindo, cara, muito lindo. E você faz, um, faz uma coisa que. Você fez uma coisa nessa canção que eu fiquei abismado. Foi o seguinte: você. Começa numa pegada mais armbi, assim, aquela coisa bem. Daqui a pouco você faz um pan, faz um samba no meio, aí depois você volta. Ah, sim.
1: Você... O samba está sempre... sempre dentro da gente, né? Tem... Você dá um
0: rolê, cara, um rolê musical muito bacana, e sempre na suavidade, assim, sempre naquele flow. Muito bom, cara. Muito bom, muito obrigado bom ter você aqui. Sou maravilhoso conversa maravilhosa adorei conversar com você muito lindo, muito lindo Pô, seu trabalho bem. sua trajetória, continue correndo, porque eu sei que você vai voar cada vez mais, muito obrigado cara, obrigado mesmo pela sua
1: presença meu bem eu agradeço muito é, pelo convite pelo carinho, pela, enfim, né, pelo cuidado, vamos chamar aí eu agradeço de fundo do coração e vamos que vamos, vamos que vamos
0: Vamos que vamos. E vocês que estão aqui, inscreva-se no canal, curta, comente, compartilha, porque o olhar periférico é isso aqui. Estou eu e vocês, é para mim e para vocês. Um grande beijo e fui!